0: Nydestudiet er Henrik Møring, og i studiet på Banegårdspladsen 11 i Aarhus, der er du, Stine Kromandravsted dragsted og jeg, Christian Magnus Damsgaard.
1: Og det er Radio 4 Morgen, du har tændt for, hvor vi i den her time blandt andet skal kigge på den afgørelse, der kommer i hvert fald, delafgørelse, der kommer i dag, øh, når Instrukskommissionen i dag sender en delberetning ud, de skal vurdere, om der er blevet givet en ulovlig instruks. Det hele det handler om en stribe unge asylpar, der jo blev tvangsadskilt tilbage i 2016. Og det gjorde de med henvisning til en pressemeddelelse fra den daværende udlænding- og integrationsminister Inger Støjberg. Og nu har instrukskommissionen altså brugt de seneste år på at undersøge hele det her forløb op til adskillelsen og skal vurdere, om ja, om Inger Støjberg blandt andet vidste, altså det er allerede ligesom, det ligger klart, at det var ulovligt, men vidste hun, at det var ulovligt? Øh, og så hun med vilje øh, den rådgivning, hun fik fra, øh, fra sine embedsmænd f.eks. Øh, den vurdering skal komme i dag, og vi kigger nærmere på, øh, ja, hvad vi kan forvente fra instrukskommissionen lidt senere på morgen
0: Og så skal vi altså også øh, efter klokken 8 en tur forbi et andet sted, hvor der øh, også var en form for, for deadline. Vi skal nemlig forbi Brexit-forhandlingerne, og det skal vi sammen med vores øh, EU, ja, man kan vel ikke rigtig kalde ham korrespondent, men altså vært på vores EU-program, Lobbyland, Mads Anneberg. Han kommer og fortæller om, øh, om de har nået deadline. Jeg kan godt allerede afsløre, der er ikke faldet en aftale endnu. Men de har jo sådan løbende sat en deadline, så har de overskrevet den, sat en ny deadline, overskrevet den, sat en ny deadline. Altså de her forhandlinger mellem, mellem EU og, og Storbritannien, hvor man jo blandt andet skal finde ud af, om danske fiskere kan få lov til at fiske i britisk farvand. Hvilke regler skal britterne overholde for stadig at være en del af det indre marked?
1: Der så... sidder rigtig mange danske virksomheder og følger med. Det kan få kæmpe betydning for dansk eksport. Og som du lige nævnte, Christian som altså danske fiskere, jeg tror, det er... Over end 10.000 fiskere, som kan blive påvirket af det her. Så det her, det er er noget, som kan få betydning helt konkret for en masse danskere.
0: Ja, for det er jo ikke bare de danske fiskere, som godt kan lide at kaste snøren ud i britisk farvand. Det kan andre europæiske fiskere altså også. Og det er altså, jeg læste tal, op mod en fjerdedel af de fisk, som bliver fanget af EU-fiskere, der altså bliver fanget i britisk farvand. Så det er altså en, en, en ganske stor knast. Man skal, have, man skal have filet ned for de her forhandlinger.
1: Og det er jo nok også derfor, vi hørte øh, her over weekenden Boris Johnson sige, at altså, da både ham og kommissionens formand Ursula von der Leyen sagde, okay, vi giver det et skud til, og selvom de ikke lød enormt optimistiske, så sagde Boris Johnson jo, jamen, jeg, skal jeg ikke lige... Altså, mit, mit tilbud om at ringe rundt til hovedstederne i Europa, det står stadigvæk ved magt. Øh, og hvorfor sagde han det? Det gjorde han jo nok, Christian Magnus, fordi at det kunne være at Boris Johnson håbede med et lille opkald til Emmanuel Macron i Frankrig, så kunne de lige få den gedt barberet med det der fiskeri, for eksempel. Altså, der er stadig sådan en eller anden tro, tror jeg, fra Boris Johnsons side til at, på, at, at man måske kunne løse det på den måde. Men det er jo bare sådan, at det er kommissionen, der forhandler Brexit. Det er ikke hverken Emmanuel Macron eller Angela Merkel, og det har de også gjort klart over for Boris Johnson. Så det telefonopkald, det... Det er i hvert fald ikke et, vi har hørt noget om af foregået.
0: Ja, der, der har EU i hvert fald forbudt medlemslandene at forhandle bilateralt med Storbritannien. EU står samlet, og det gør det altså ikke nemmere for, for britterne at få en, få en aftale, inden de altså tjekker ud fuldstændig EU-samarbejdet første i første Jeg synes bare, det, jeg synes
1: det er spændende. Ikke? Altså, kan, kan EU-kommissionen simpelthen sidde og bestemme, at Johnson ikke skal ringe til Macron? Altså kan han ikke bare gribe telefonen og bruge ringe alligevel? Anyway, den bliver nok ikke taget i lysepalletet.
0: Men vi bliver klogere, når Mads Anneberg kommer forbi studiet, og det gør han om øh, godt en times tid. Klokken den er lige knap 10 minutter over
2: syv.
0: Det er snart øh, jul verden over, det er det altså også i, i Tyskland. Uh, og her, der bliver det altså en ganske anden jul, man skal holde, ligesom det også gør herhjemme. Fordi coronasmitte og dødstallet har altså i den seneste periode igen sat nye rekorder hos vores uh, tyske naboer. Og derfor så, så meddelte kansler Angela Merkel i går, at nye strammere restriktioner træder i kraft fra på onsdag. Godmorgen, Friedrich Matlock.
3: Sigfried Matlock, ja godmorgen.
0: Ja, Matlock, ja. jeg beklager meget. Du er, du er tidligere chefredaktør på Dan Nordschleswiger og så er du Tysklands kender. Ja. Det her det er altså de mest eller den mest vidtrækkende restriktion, den betyder jo blandt andet, uh, Siegfried Matlock, at en lang række skoler og alle ikke-essentielle butikker, altså butikker, som ikke sælger mad eller medicin, de lukker fra på onsdag. Er, er julen aflyst i, i Tyskland?
3: Ej, det er den ikke, fordi man har jo en, en undtagelse øh, i, i juledagene. Men, men lad os lige holde fast. I, i november der lavede øh, Tyskland en, en del shutdown. Og øh, nu har man øh, besluttet, fordi tallene åbenbart eksploderede de sidste øh, par dage. Øh, dødstallene også var stigende at nu vil man ligesom lave en, en, en shutdown øh, øh, næsten fuldstændig øh, i Tyskland, men som sagt med, med undtagelserne f.eks. i juledagene, hvor der alligevel bliver, øh, nok begrænset, men alligevel bliver mulighed for, at familierne og husholdningerne øh, kan fejre jul. Tyskland er jo stadigvæk et, et land, som også er, er meget præget af, af kristne, og især også i sydtyster af katolske øh, værdier.
0: Mm. Hvorfor har det været nødvendigt med det, med så virækkende tiltag?
3: Ja, som jeg siger, altså, tegnene er, er pludselig ekvordelige. Hvis man kigger på, på incidenstegnene, øh, så ligger de i Tyskland vel, i gennemsnittet på, på cirka 400. Øh, der er områder, hvor der er over 1000. Øh, I Flandtborg, for eksempel, som jo er kendt for, for de gledeste danskere, der ligger de kun på 31. Så hedder mm. har man prøvet på i Tyskland at ordne forholdene og, og bekæmpe corona via regionale delstatsordninger. Og, og det har vist sig at være ja, lang tid hen ad vejen, at det er gået godt, men, men nu er der behov for en, en, en stramning det siger alle emediologer, og, og de siger også, at, at, at det kan ikke være hårdt nok, fordi ellers, ellers bliver dødstallet for stort. Og det har man så gjort en vigtig beslutning. Angela Merkel havde faktisk allerede tidligere krævet en, en hård linje. Her har man nu besluttet for første gang, at, at delstatsregeringerne og forbundsregeringen, som jo ingen kompetence har på det område, de næsten ingen, at, at de nu enestemmigt og meget hurtigt er gået ud og har sagt, nu gælder der noget for hele Tyskland. Og det hjælper selvfølgelig også lidt på kommunikation og sikkert også på coronatallet. Og det som er meget vigtigt i den sammenhæng er jo, at, at man som sagt i Tyskland nu også må stille sig et spørgsmål om det, man har gjort tid til, som jo er en respekt for den federalisme, man har i Tyskland med delstatsopbygning, om det virkelig har været den, den rigtige vej, der har været mange mangler. Det digitale, f.eks. i Tyskland, er jo langt bagud i forhold til Danmark. Så det er noget, som, som, som man i Tyskland i hvert fald må overveje rent, rent øh, politisk. Og så er der selvfølgelig det, at når man lukker det hele, øh, også øh, dagligdagsbutikkerne øh, stort set, ja, så øh, er det jo en udgift, som øh, den tyske finansminister, Olaf Scholz, har beregnet til, øh, kun i december, at, at ville beløbe sig på cirka. Hundrede milliarder kroner. Mm. Og, og der må jo også være en ganske for, hvad, hvad Tyskland kan holde til økonomisk, selvom Tyskland jo selvfølgelig økonomisk står lige så stærkt som, som Danmark.
0: Hvis vi lige skal, skal tage et skridt tilbage og så, så kigge på, hvorfor ja. den tyske forbundsregering nu altså indfører de her restriktioner, så er det jo fordi, at de den seneste uge har haft mere end 20.000 smittetilfælde ja. om dagen. Og fredag der var, der var, der slog de altså rekord med, med lige knap 30.000 nye tilfælde på et, på et døgn. Og det er altså forholdsmæssigt, så er det altså langt færre end, end i Danmark. Men i Tyskland, der foretager man ikke lige så mange test, som herhjemme, hvilket gør, at det kan være svært at, at sammenligne de tal. Og altså udover at Tyskland fra, fra onsdag vil lukke en, en lang række butikker og skoler frem til 10. januar, ja, så bliver arbejdsgivere altså også opfordret til at lade, lade ansætte, ansatte, som, som kan arbejde hjemmefra arbejde hjemmefra. Øh, Tyskland de har i forvejen været i en delvis lo- nedlukning i, i seks uger, hvor blandt andet bar og restauranter og alt sådan noget har været, været lukket over hele landet. Og nogle delstater, der har der altså også været endnu strengere restriktioner. Øh, Sigfrid Madlock tidligere chefredaktør på Dan Nordslige Sviger. Hjemme der er vi jo også ved at blive sådan lidt, øh, gå lidt metaltrætte i alle de der coronarestriktioner. Selvom det er vigtigt, så har vi nu levet under det her sådan en corona- Regime, var jeg lige ved at sige, siden marts. Hvordan er opbakningen til de, de skærpede restriktioner i, i Tyskland?
3: Der har jo i Tyskland været en, en, en fløj, øh, både på højrefløjen og venstrefløjen, og så dem, man kalder kværdænker, altså dem, der ligesom går på tværs af, af de officielle øh, meddelelser, øh, som har været imod, og, og den modstand bliver jo ikke mindre efter, at man nu øh, lukker næsten helt ned Jeg synes, det er vigtigt, at at den henvisning, som du kom med, at at tallene i Tyskland nok er sten meget voldsomt, men stadigvæk internationalt sammenlignet med andre lande, altså fra Frankrig, Italien, Storbritannien, så så er tallene i Tyskland ikke så voldsomt. Men men igen, nu vil man i Tyskland som sagt tage skeen i en anden hånd, og og endelig er der så også kommet en, en, en virkelig klar kommunikation fra Både delstaterne og forbundsregeringen. Som sagt, forbundsregeringen har ingen kompetence på det område. Og det er det, der gør, har, også har gjort meget vanskeligt kysler, samtidig med, at der også er nogle partipolitiske elementer i spil. I dag, netop i dag, vil CDU jo træffe en, 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 en slags afgørelse om, hvordan de nu om få dage vil, vil afgøre, eller om næste måned vil afgøre, hvem der bliver Angela Merkels efterfølge. Og nogle af de Kandidater er jo ministerpræsident, og de har også kørt deres, deres eget løb. Så ja. det er meget vigtigt, at Tyskland nu øh, i hvert fald kører en, en, en hård linje.
0: Og her, her i Danmark, der er det helt store samtale, jo, hvordan vi ligesom indretter os til, til julen nytår. Ja. Hvordan, øh, hvordan skal tyskerne indrette sig juleaften og også nytårsaften?
3: Ja, og som sagt, det er jo interessant, at man nu vil have, lave et næsten øh, fuldstændig shutdown indtil den 10. januar, men i juledagene, men undtagelser. Og, og, og det kan jo også, igen, give nogle negative følge efter juledagene, jeg vil også lige opmærksom på, at man for eksempel nu har, tyskerne har besluttet, at man vil forbyde alt salg af festfyrværkerning. Så der bliver hverken julemarked eller stor øh, lytårsfyrværkeri øh, ved Brunnenbogator øh, i år. Det bliver alt øh, lukket. Æ, det, som, som er det vigtigste, er selvfølgelig, Familien, og der har man lavet en, en ordning, der går på, at en familie, altså en husholdning, øh, må øh, suppleres øh, med, med fire ekstra gæster, øh, plus børn over, over, over 14. Så det kan også, sådan set også blive over 10, men generelt er altså, som sagt plus fire gæster, og det betyder, at unge og opa, altså bedstemor og bedstefar, også kan deltage i familiens julefest.
0: Så det bliver også øh, jul i Tyskland?
3: <laughs> det må vi da håbe, og meget ja. mere i Tyskland Præcis. kan vi da forvente hen have?
0: Tak for det, Sigfrid Matlock. Ja, ja, ja. Altså tidligere chefredaktør på Der Nordslæsviger og Tysklandskender. Altså om de, de nye restriktioner, meget skræffere restriktioner, der altså træder i kraft i Tyskland fra på onsdag, hvor alle ikke-essentielle butikker altså lukker.
1: Og jo interessant nok, når man lige kigger på, på oversigten, så hvis vi kigger på antal smittede per millioner indbyggere, så er antallet af smittede i Tyskland stadigvæk lavere end i Danmark. Altså forholdsvist. Så skraber restriktioner, som de er blevet enige om i Tyskland, end, end her i Danmark op til julen.
0: Men det som altså også skyldes, at man i Tyskland blandt andet tester langt mindre, mm. end man gør i Danmark. Derfor så formoder man, at man i Danmark har det et meget bedre Øh, overblik over det reelle smittetryk i landet, inden man har i Tyskland.
1: Og det er jo der, når man så begynder at få øh, stigende dødstal, som for eksempel i Tyskland, og man ved, at det sker med forsinkelse. Øh, altså efter smitten først er sat ind, så, øh, så skaber det bekymring. Nu hørte vi lige, at julen ikke helt aflyst øh, i, i Tyskland. Det ja, er den vel heller ikke øh, her i, i Danmark, eller hvad?
0: Nej, ikke hjemme hos os i hvert fald. Ikke
1: hjemme hos jer. Vi, øh, vi har faktisk droppet vores planer for jul. Altså, vi, vi skulle have holdt jul med min 83-årige svigermor, og det har vi simpelthen øh, aflyst. Og, øh, og det, det er jo blandt andet det her med, at det kan være ret svært at sikre sig at øh, være testet øh, lige op til jul, og hjælper det overhovedet at være testet lige før man skal mødes.
0: Så har man i hvert fald, så ved man altså, så man ved jo i hvert fald, at på det tidspunkt, man bliver testet, at der har man ikke Corona.
1: Ja, bortset fra, at det kan jo tage mellem 1-14 dage at udvikle coronasymptomer. Det er vel ikke lige fra starten af, at øh, man kan teste de symptomer? Nå nej,
0: men hvis man bliver testet, for, lad os sige, 22.
1: Mm.
0: og svar, 23., 24. om morgen, så ved man jo i hvert fald, at den 22., da man blev testet, hvis det altså var en af de her PCR-test, så ved man jo, den 22., der havde jeg ikke corona. Så er det klart, så kan man godt have fået det den 23., eller den 24. Du kan også
1: være blevet smittet den 21. og den 20., men ikke har udviklet symptomer endnu, som den festtest fanger. Altså igen, det kan tage noget tid, før du udvikler øh, coronaen, og at testen kan opfange det. Hmm. Så i princippet skulle man jo så have isoleret sig selv i god tid inden, og så taget en test. Jeg, øh, altså, vi skal jo lidt senere tale med en øh, epidemiolog, som er ret begejstret for de her nye lyntest som øh, nu er blevet gratis for alle danskere. Jeg tog sådan en lyntest i torsdags. Øhm, fordi at, øh, ja, vi er jo både her på arbejdspladsen kan vi godt afsløre, at der er jo flere og flere, øh, der er kollegaer, der øh, har haft øh, corona, og fordi jeg synes, jeg er begyndt at, at få lidt ondt i hovedet og have det lidt dårligt. Og øh, så er problemet jo, at så skal man faktisk ikke bruge sådan en lyntest, det fandt jeg hurtigt ud af, fordi jeg fik et øh, negativt svar, men jeg blev ved med at have det dårligt, og så føler man sig jo ikke sikker. Og så står der simpelthen også, når man har været hen og tager en lyntest, så skal man have en rigtig test. Problemet var, så, var, at når jeg ringede til min læge for at sige, at altså jeg havde fået den her smittestop-advarsel, at jeg havde været i kontakt med nogen, der kunne være smittet, øh, og øh, jeg havde det ikke godt, jamen så, sagde, øh, så sagde min læge, at vi, vi henviser ikke, øh, ikke mere. Det, du skal ringe til Styrelsen for Patientsikkerhed. Så dem ringede jeg til, og det lød sådan her. Hvis du er nær kontakt og skal have
4: henvisning til test, er det vigtigt, at du først har fået rådgivning om isolation og et ID-nummer til testindvistningen. Du får rådgivning og ID-nummer ved at ringe til 70
3: 20 02
1: 33. Så man ringer, men for at vide, at man skal ringe til, læge, til styrelsen for patientsikkerhed. På styrelsen for patientsikkerhed siger så, at øh, man skal have et ID-nummer. Det skal man så have fra coronahotlinen. Så ringer jeg til coronahotlinen. Du får Jeg var ikke smittet med covid-19. Jeg var potentielt nærkontakt, så jeg tastede to, og så fik jeg bare lige til sidst den her besked. Du har ringet til den nationale corona-hotline på telefonen, 7 yes, 0 2 er desværre optaget lige nu. Alle var, linjer var optaget, jeg og jeg kunne ringe lidt senere. Det gjorde ja. jeg, og, ja. og øh, jeg opgav simpelthen til sidst. Og det er bare for at sige, at det kan jo være en lille smule svært at at være testet, og selvom man man har symptomer, og selvom man er er nær kontakt. Så jeg tænker, at det også kan være en udfordring her op til jul. Så som en lille service, Christian Magnus, så har vi jo været inde og kigge på, hvor kan man egentlig stadigvæk få... Øh, tests op til jul.
0: Ja, for vi, det var jo ikke, det er jo ikke mange dage siden, vi læste, at der var nogle steder 10 dage, andre steder 14 dage, ja. og jeg så, jeg så et enkelt sted, hvor der var 16 dages ja. vendetid på at få taget en
1: Der er stadigvæk øh, ingen ledige tider, rigtig mange steder i Danmark, men der er altså øh, nogle steder, man godt kan. Der er bladene en lytter, der skriver ind, at i Øksnehallen i København, Der kan man stadigvæk komme komme til og kun stå i kø i 15 minutter. Det overrasker mig, at man kan i København. For det er rigtig svært ellers i store byerne. Men jeg har stået op, at hvis man tager til Ærø, eller Nykøbing Falster, eller ned til Frøslev i Sønderjylland, så er der faktisk stadigvæk testtider at få her i dagene op til jul, hvis man vil testes for corona.
0: Så vidt informeret. Klokken er 23 minutter over syv.
1: Den har været i gang i måneder, i mange måneder. Instrukskommissionen, som har grænsket hele det her forløb omkring Inger Støjbergs ulovlige instruks om at adskille unge asylpar. Det var tilbage i 2016, at det hele begyndte, at de unge asylpar blev adskilt, og nu skriver vi så 2020. Og i dag, der fremlægger kommissionen så en delberetning. Og det er et stykke papir, som har potentiale til Røste både Christiansborg og især partiet Venstre. Andrea Dragstahl, journalist på Netmedia Sætland. Godmorgen. Godmorgen. Du har fulgt kommissionsarbejde helt fra dens spæde begyndelse. Det her det er en delberetning. Hvad er det egentlig, som instrukskommissionen afleverer senere i dag? Altså, selvom det er en delberetning, så vil jeg sige, at jeg glæder mig ret meget til at se det. Fordi mere
5: end 40 personer er blevet afhørt i sagen. Kommissionen har fået flere tusind sider, dokumenter og interne mails og andet, som på forskellige måder giver et indblik i, hvad var det faktisk, der skete inde bag Udvendningen og Integrationsministeriets mure i 2016. Så den her delberetning, som vi får at se i dag, det er en slags opsummering af alt, hvad kommissionen har fået at vide. Og så vigtigere endnu, hvad de mener er mest sandsynligt, der skete. Så der er rigtig mange forklaringer. Og i sidste ende, der handler det jo altså om, hvad man synes er mest troværdigt. Og det er det, der bliver rigtig spændende i dag.
1: Men så, Andrea Dragstad, så kommer vi i dag til at vide, om konklusionen er, at Inger Støjberg bevidst gav en ulovlig instruks.
5: <laughs> nej, det korte svar er nej. For det første, fordi det er ikke kommissionens opgave at beslutte øhm, for det første konkret, hvad der skete. Det er der jo altså ikke nogen, der kan. De kan komme med en vurdering, som man sagde, altså, hvem er mest troværdig eller hvad er mest troværdigt. Men det er heller ikke kommissionens opgave at beslutte, hvad der så skal ske. Det er Folketingets. Så det, der bliver rigtig spændende, det er faktisk, når politikerne i Folketinget, og især de partier, der har været med til at nedsætte kommissionen, hvordan de læser beretningen.
1: Hmm. Men undskyld, du siger, at det ikke er op til kommissionen at beslutte, men det er vel netop op til kommissionen at vurdere, om der blev givet en ulovlig instruks. Og i den her delberetning, vi får nu, hvor der er fokus på Inger Støjberg, er det så ikke netop den vurdering, vi får, altså øh, om øh, der hmm. menes fra kommissionens side, at denne her instruks blev givet ulovligt eller lege?
5: Jo, og det er her, hvor vi kommer ud i noget trygteligt overklageri, fordi vi ved at den pressemeddelelse, som ministeren sendte ud, var en ulovlig instruks, hvis man spørger ombudsmanden. Og det har man jo gjort, og han har sagt, at der var ikke nogen øh, tvivl. Det her, det blev betragtet som en, ulov... altså, en ulovlig ordre, giver nok bedre mening. Så det, der er spørgsmålet, det er, jamen, vidste Inger Støjberg, at det ville være ulovligt, når hun sendte en pressemeddelelse ud, om at ingen par måtte bo sammen, hvis de var, øh, hvis den ene eller begge var under 18 år. Og det er, Tilbage til, at det er noget ordkløveri, fordi hvis det var, alle par skulle skille ad, så ville det være ulovligt, fordi man skal gå ind og vurdere, om det nu giver mening. Øhm, hvor støjværgelsen siger, at ingen er ikke det samme som alle. Og... Altså, det er derfor, det bliver et spørgsmål om vurdering. Hvad skete der faktisk? Og vidste hun, at det ville være ulovligt, at man ville bede styrelsen og centrene om at iværksætte ulovlige adskilser, hvis man skrev, som hun gjorde?
0: André Dragstad, lad os lige lynhurtigt uh, rende igennem, hvad det egentlig uh, er, der yeah. er på spil i den her instrukskommission. Altså den blev nedsat af regeringen og støttepartierne efter flertallet skiftede ved, ved valget i, i 2019. Så blev der altså nedsat den her instrukskommission. Ombudsmanden har allerede slået fast, at der blev lagt op til ulovlig praksis, da udlænding og integrationsministeriet i en pressemeddelelse i februar 2016 beskrev nye retningslinjer for adskillelsen af unge asylpar. Og det er altså den her pressemeddelelse, der er blevet talt meget om, fordi var det en struks, eller hvad var det egentlig for noget? Og ideen var rent politisk øh, fra, øh, fra den daværende regerings side af, det var at undgå de her såkaldte barnebrud. Øh, den blev så opfattet af Udlændingsstyrelsen som en en struks, og derfor så begyndte de så at adskille de her asylpar. Spørgsmålet det er så, om Inger Støjberg hun pressede på med, med vidsthed om, at hun brød loven, og dermed har forbrudt sig mod ministeransvarsloven, altså også sin, sin informering af, af Folketinget. Uh, André Draussel, det er altså i, i sidste øjeblik, at de her konklusioner kommer. Har vi nogen formodning om, hvor på alvorsskalaen det her ligger eller kan det, det bliver ret spændende at se, hvordan
5: partierne læser dem, fordi det er jo netop deres vurdering. Vi ved, at øh, Støjberg og nogle af de... de det hedder sig at dem, der er berørt af rapporten, har fået mig at se hen over weekenden. Og det ved vi, at Støjberg formentlig har. Hun har skrevet på sin Facebook i aftes, at hun imødeser den med sindsro, hvad det så end betyder. Altså, vi kan sige, at ombudsmanden det, det, har jo sagt...
0: Det, det, og, det har hun så skrevet på et tidspunkt, hvor hun har læst... Hvor vi
5: antager, at hun har læst den okay. i hvert fald. Ja. Ja. Øhm, vi ved så også, at ombudsmanden allerede efter et år, altså tilbage til 2017, sagde, at sagen var særdelisk til de sager. En opgave er jo så at dykke ned i detaljerne, og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det stadig godt kan blive alvorligt for Støjberg og for de embedsmænd, der var omkring hende, øhm, selvom Støjberg skriver, som hun gør.
0: Mm. Hvilke personers uh, vidneudsagn er det, som uh, kommer til at spille en afgørende rolle i det, i det, der mangler at blive afklaret? Mm.
5: Altså, det er jo helt klart uh, de mennesker, der var tættest på hende. Det kan være uh, ministeriets topjurist Lykke Sørensen, som igen og igen og igen sagde under sine afhøringer, at hun altså gjorde det virkelig klart overfor Støjberg. At uh, hun brugte en formulering, som var noget i retning af, at uanset hvad uh, hun som minister siger, så skal der altså administreres lovligt i Danmark. Øhm, og sådan vil det være. Der var også hendes departementschef, som altså den øverste øh, chef i ministeriet, som godkendte den pressemodellelse, det hele handler om. Han har sagt, jamen altså til sidst, så skulle jeg bare have det her til at fungere. Og ministeren, hun ville, som hun ville. Og så er der jo altså Sødvær selv, som øh, er kommet med en anden forklaring. Øhm, og som siger, at hun til sidst bøjede sig og accepterede, at der skulle være undtagelser. Men at hun ikke sagde det til offentligheden, fordi det vil forplumre billedet. Det vil give os et forkert indtryk af, hvordan der faktisk bliver administreret.
0: Vi må se, hvad der kommer frem, når delkonklusionen den bliver fremlagt senere i dag. Tak fordi du var med, Andrea Dragstahl. Tak. Altså journalist på mediet Zetland.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
2: Hospitalsansatte vil have stoppet ikke akutte behandlinger. Det siger flere fagforbund, der organiserer blandt andet læger og sygeplejersker til politikken. Men stigende coronasmitte er der travlt på landets hospitaler. Derfor bør alle ikke akutte behandlinger stanse, ligesom i foråret, siger formanden for yngre læger, Helga Schultz.
5: Lige nu fylder behandlingen af coronapatienter så meget ude i sundhedsvæsenet, så man bliver nødt til at fjerne nogle andre opgaver. Og det kunne være noget af det planværk, der arbejder på sygehusene, som man kan skubbe foran sig.
2: Efter planen genindføres behandlingsgarantien 1. januar i det nye år. Den sikrer, at alle patienter kan blive undersøgt og udredt inden for 30 dage. Helga Schulz fortæller, at de ansatte nu skal passe coronapatienter, indhente det udskudte arbejde og samtidig lave, hvad de plejer.
4: Konsekvenserne bliver, at, at
5: personalet bliver så presset, som man til sidst ikke kan, kan følge med længere. Det har været hårdere at kunne på arbejde i sundhedsvæsenet siden foråret, og det har givet rigtig god mening at se coronapatienter og, og prøve at følge med. Men på et eller andet tidspunkt så er der ikke flere kræfter tilbage, og vi skal passe på personalet, fordi de skal arbejde i lang tid endnu.
2: Studerernes snyd til eksamen er fordoblet under corona. Online-eksaminer og dårligere undervisning under epidemien kan være blandt årsagerne til snyderiet, skriver DM Akademikerbladet. På Københavns Universitet og DTU er antallet af sager om eksamensnyd fordoblet, mens CBS har haft over 10 gange så mange tilfælde af ikke tilladt samarbejde i år sammenlignet med sidste år. Eksempelvis har Københavns Universitet normalt 50-60 sager om eksamensnyd, i år er tallet over 100 direktør Rie Snækkerup fra KU understreger, at de fleste studerende stadig overholder reglerne. Vi har over foråret afviklet mere end 150.000 eksamener, så tallet skal ses i forhold til det, siger hun til bladet. I mere end en måned har USA's præsident Donald Trump forsøgt at omstøde resultatet efter præsidentvalget den 3. november. Men i dag vil valgmandskollegiet med al sandsynlighed cementere Trumps nederlag til demokraten Joe Biden, fortæller USA-journalist Anne Alling.
4: Det regner man i den grad også kommer til at ske i dag, også fordi at Biden har vundet så stort. Altså at han har, han, han har de her 306 valgmænd i forhold til de 232, så der er ligesom ikke rigtig noget at, at rafle om.
2: Valgmændene mødes i dag i hver delstat, hvor de afgiver deres stemmer på den præsidentkandidat, staten har valgt. Omkring 35 sygeplejersker og 11 læger ved infektionsklinikken i Malmø er for nylig blevet testet positiv for coronavirus. Det svarer til knap halvdelen af klinikkens personale. Smitten har blandt andet spredt sig, fordi flere af de smittede har været på arbejde, uden at vide, at de har været syge. Skåne er hård ramt af den anden coronabølge i Sverige med lidt over tre gange så mange indlagte patienter som i den værste fase i foråret. Den britiske forfatter John Le Carré, der er kendt for sine spionromaner, er død 89 år. Det oplyser hans litterære agent på Twitter. Le Carré døde i aftes efter kort tids sygdom, der ikke var relateret til coronavirus. Han er blandt andet berømt for romanerne Spionen, der kom ind fra kulden, og for dame konge S. Spion. Med mesterspionen George Smiley, der er en central person i flere bøger. Skyder deezet og regn breder sig ind over landet 5-8 grader og lidt til frisk vind omkring syd.
0: Det var altså nyhederne med Henrik Møring. Her i studiet der er Stine Krummer og Christian Magnus Damsgaard.
1: Vi har fået et spørgsmål lige på sms'en. Det har vi, ja. Vil du læse det?
0: Det er Thomas, der spørger. Skal man udvikle symptomer for, at en coronatest reagerer?
1: Og det spørger Thomas om, fordi vi talte lidt om det her med, om altså, hvem der vil lade sig vak- æh, ikke vaccinere, teste. Før, det har vi også talt meget om. Og det har vi også talt om, og det ja. ville, være, måske ville det være dejligt for mange, hvis, hvis man kunne lade sig vaccinere dem, der er klar til det. Men øh, altså lade sig teste, inden at øh, man skal holde jul øh, og nytår. Og er det overhovedet muligt? Altså, øh, der er jo meget øh, lange ventetider mange steder. Og øh, Kristian Magnus, så talte vi om det her med, kan man så bare lige lade sig teste, for eksempel den, den 22. eller den 23. Øhm, og det er, jo, det er jo helt rigtigt, som Thomas Hansen skriver, at man selvfølgelig ikke, altså hvis man ikke har nogen symptomer, kan man stadig godt have corona. Det, som jeg bare øh, er i tvivl om, det er, hvis man er blevet smittet, kan der vel godt gå noget tid, før testen øh, ligesom reagerer. Og derfor så er det svært at vide, og det er i hvert fald det, som øh, eksperter har sagt til os, ikke? at det der med at tage en test lige inden, at man skal samles med nogen, og så tror at man ligesom er sikker. Det, det kan man ikke helt gøre.
0: Der er, der er aldrig nogen 100% garanti. Ja, det der er ligesom at det, det, det korte at det lange. Der kan ske så meget med de, med de test der. En, øh, en historie, som vi kommer forbi senere her på Radio 4 morgen det er øh, Umbrella-sagen. Øh, det er en, øh, en sag, hvor der allerede er faldet afgørelser i mere end 1000 øh, mod mere end 1.000 personer om deling af videoklip med 15-årige af seksuel karakter. Øh, men den sag, den er ikke lukket endnu. Øh, Umbrella-sagen fortsætter, og der er 90 nye sikkelser på vej, det skriver Jyllandsposten i dag. Vi, vi taler med Mia Mikkelsen, som altså er partner i Njord Law Firm, og så er hun også formand for Foreningen Digitalt Ansvar. Øh, vi taler hende om, øh, hvad det her det betyder. Altså 90 flere sager på vej i hele den her øh, ganske gruopvækkende umbrella-følgetong. Og det gør vi klokken, øh, klokken kvart i otte.
1: Og vi, det er Christian Magnus Stamsgaard og Stine og klokken er 23 minutter i otte. Og hvis det er gået din næse forbi, forbi, så er det nu altså gratis at få en coronalyntest. Og det tager et kvarter, at finde ud af, om man har kroner, når man tager sådan en øh, lyntest, altså modsat den traditionelle, konventionelle test, kan man måske kalde den PCR-testen, hvor man jo først har, har svar klar øh, 24 timer efter eller længere tid efter. Øh, men så er den her lyntest til gengæld ikke helt så nøjagtig. Det er altså et nyt tiltag, som regeringen lavede i fredags i samarbejde med Falk, som faktisk i flere måneder har tilbudt den her lyntest, mod en betaling på 299 kroner. Men nu er den altså øh, gratis. Viggo øh, Andreasen, morgen. Ja, godmorgen. Du er i matematisk biologi og, og epidemiforsker. Allerførst, hvem er det er det meningen, at øh, man skal tage den her lyntest? Og hvis jeg lige bruger mig selv som eksempel. Jeg tog den i torsdags. Jeg havde det dårligt. Øh, skulle jeg have taget sådan en lyntest?
6: Ja, det kunne du godt gøre, hvis du havde symptomer, som tydede på, at du havde corona, så skulle du være gået i isolation og blevet i isolation, indtil du havde kunne få en PCR-test. Altså den der normaltest fra Testcenter Danmark og de hvide til det. Så, fordi, hvis der var stor chance for, at du havde corona, så ville det bedste have været, at du sørgede for, at du ikke smittede videre, før du var klar over, om du var det. Mm. Hvis du hvis du er i en situation, hvor du siger, jeg, jeg tror ikke, det her corona er nej, altså, øh, men jeg vil, skal være sammen med bedstemor om to dage, kunne jeg ikke gøre noget. Så kunne man jo godt føle sig fristet til at tage lyntesten. Øh, og fordelen ved lyntesten er, at den dag, hvor du får den taget, der fortæller den dig faktisk med ret stor chance, sandsynlighed, at du ikke kan smitte andre. Øh, men... I løbet af nogle ganske få dage, så taber man ligesom den viden, man fik, fordi hele sygdomsforløbet, det var jo ikke mere end 6-7 dage. Så når der er gået en 6-7 dage, så er du faktisk lige så klog øh, på, om du er smittet med corona, som, som hvis du slet ikke havde taget testen. Så den skal, den skal tages meget kort tid, før man skal bruge den. Det til kommer så det her med at det måske ikke er helt så pålideligt som PCR testen.
1: Ja, ja, det er det jo gør... det fordi den har jo været udsat for en del af kritik. Vi går Andreasen, altså den den, har, den giver for mange falsk negative, altså negative svar, som er, som faktisk er positiv. Har det bl.a. Blandt, øh, blandt andet for biologer, øhm, og på Statens Serum Institut hjemmeside, der kan man jo læse at den her lyntest følsomhed, at den kun er på, på 60 procent. Og hvis vi lige sammenligner med den, den almindelige test, PCR-testen, så har den en følsomhed på, på 93-98 procent, altså hvor, den, hvor man vil kunne få et, et korrekt uh, svar. Så hvad kan man bruge et negativt svar til?
6: Ja, det kommer lidt ind på, hvordan du kigger på det. Hvis jeg gerne vil vide, om jeg smitter i dag, så kan PCR-testen jo ikke fortælle mig det, altså den det normale test, vi bruger. Det er godt at den er meget præcis, men jeg får jo først svaret i morgen. Så i så... Ja. Eller i overmorgen mm. måske, hvis jeg er lidt vildt. Ikke? Mm. Så, så jeg får at vide med PCR-testen, med, med ret stor præcision, om jeg var smittet for to dage siden. Men, men når der er gået to dage efter testen, så kunne jeg jo nemt være begyndt at smitte. Og de første par dage, hvor man smitter, De første par dage, hvor testen kan se, at man smitter, det er faktisk de dage, hvor man smitter allermest. Så, så, hvad skal vi sige, det mest risikofyldte periode der, der går du omkring og siger, nu har jeg fået taget en test, men jeg kender ikke resultatet endnu.
0: Og det er jo det, man selv isolerer.
6: Så så det er det, man selv isolerer, hvis, hvis man har mistanke om, at man har corona eller at man har været i nær kontakt med nogen. Så dem, der har mistanke og som bør selv isolere, de kan sådan set lige så godt tage PCR-testen, og så få et godt svar.
1: Mm. Så, så, hvis man, altså, så hvis man har symptomer, øh, og man har mistanke, at man har været i tæt kontakt med nogen, så er det måske ikke den, man skal stole på, den her lyntest, men man kan bruge den, hvis man bare gerne vil vide sig sikker, siger du, på om man ja. her og nu øh, har corona. Men hvad så, hvis man så får... En, en, en negativ, som er en altså hvis den kun har den her følsomhed, som det hedder, på 60%, så kan man godt risikere, at man faktisk har corona, og man så føler sig sikker nok til at gå hen og se uh, uh, sin 83-årige svigermor.
6: Ja, og det er jo, det er jo derfor, at, uh, at der er ingen af de her tests, der er perfekt til det formål. Det er, der, 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 I giver der en lidt større sikkerhed, men bestemt ikke nogen garanti.
1: Så du mener ikke, at vi kan bruge... Testen, det er jo
6: simpelthen for om, det.
1: Okay, undskyld. Så det, du lige sagde i starten, altså vi kan ikke bruge den til lyntesten til at sige, nu, går vi, nu tester jeg mig lige for at kunne se, om jeg så kan være sammen med nogen her over julen.
6: At det man kan, Altså, hvis man bruger lyntesten sådan, så skal man, vil jeg mene, kombinere den med, at man starter med at selvisolere sig et par dage før jul. Fordi det er den eneste rigtige kur, vi kan. Det er øh, at holde sig væk fra, fra store selskaber. Og så tager lyntesten lige før jeg skal hjem til, til min 83-årige bedstemål, som mm. er, er i risikogruppen. Mm. Når vi er glade for lyntesten, så er det sådan set fordi, hvis jeg kigger på, på test fra en anden perspektiv, nemlig kan det bryde smittekæder, så er testen faktisk rigtig god. Det så vi jo her over weekenden, at, 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 at den havde en ret høj positiv procent, øh, og den øh, faldt jo faktisk og det er 40 smittede personer. Og når du, du siger positiv, positiv procent,
1: så der er der jo mange af de her ord, som vi alle sammen ja. slynger om med os nu, som om at vi helt øh, kender dem. Men positiv procenten, det er altså den andel, altså af dem, der er blevet testet, så er det den andel, der har en positiv prøve, Og det korrekt?
6: Ja. ja. Så, 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 så hvis, hvis jeg kigger på den fra et perspektiv, som er, det gælder om at få stoppet så mange smittekeder som muligt, så er det jo et, et meget nyttigt værktøj, vi har
1: fået ud. Så er det specielt det, unge mennesker, du vil anbefale øh, gå hen og få den her lyntest, så man i, i, i høj grad, altså det er jo i høj grad dem, der, der er, er smittet stadigvæk og ligesom kan bære smitten rundt, så vi kan få brudt de smittekæder?
6: Ja, det er faktisk en rigtig god idé for unge mennesker at bruge den her test, fordi det er jo en gruppe, der er meget tit ikke selv får symptomer. Så det er en gruppe, der, hvor vi regner med, at der er mange, øh, man kunne kalde dem stille, smittede, eller man kunne øh, kalde dem asymptomatiske smittede, altså personer, som smitter, men som ikke selv ved det. Og det er jo sådan set en lidt farlig gruppe, fordi øh, de futter jo omkring i samfundet og kan nå at møde rigtig mange, fordi de ikke er klar over at de har et smitteproblem. Og det er også det, der gør, at, at det er lige præcis, at de unge, der er så meget smitte iblandt, at de er jo ikke selv klar over, at de er smittet. Så, så det er sådan set et rigtig godt sted at bruge den.
1: Mm. Vi Claus Nielsen, der er en del af den ekspertgruppe, som blandt andet har undersøgt, om lyntestene skulle være en del af, af den overordnede strategi. Han sagde for en måned siden til Danmarks Radio, at han, citat, ikke vil bruge mine sparepenge eller anbefale min familie at gøre det, citat, slut, altså at tage en, en lyntest. Det vil regeringen så til gengæld, altså bruge vores alle sammen, sparepenge, kan man sige, Falk vil ikke oplyse det til os her, her på Radio 4, hvor meget det koster for den danske statskasse, og vi har heller ikke fået svar fra sundhedsministeriet endnu. Men øh, vi, vi kan jo lige tage udgangspunkt i øh, den pris, som Falk øh, tog, da øh, det altså kostede noget at tage lyntesten. Altså der er jeg for eksempel i torsdags der betalte jeg 299 øh, kroner. Så hvis målet bliver nået, og der bliver foretaget de her 50.000 daglige tests, så vil det koste lige under 15 millioner øh, hver eneste dag, hvis altså det er den rigtige pris for testen, de her små 300 kroner. går Andreasen, du er i matematisk, biologi og epidemiforsker. Synes du, det er pengene værd?
6: Ja, altså man skal tænke på, at vi bruger testen til at fjerne smittekæder. Og hvad er alternativet? Det eneste rigtige alternativ, vi har til test og isolation af dem, der tester positiv, det er jo faktisk at lukke samfundet ned, som vi, har, som vi gør til en vis grad. Og hvis vi kan finde flere smittekæder ved hjælp af tester og isolation, så har vi brug for at lukke samfundet mindre ned. Hvis vi ikke finder øh, smittekæder på den måde, så er vi nødt til at lukke samfundet endnu mere ned. Og, og prisen for en nedlukning af samfundet er jo voldsomt meget mere end, end, end de her 15 millioner om dagen. Så på den måde er pengene godt givet ud.
1: Altså forudsat, at, at, at smitteopsporing øh, virker, ikke, og at folk faktisk isolerer sig, når de så får en positiv et positivt ja, svar. det er klart. Ja. Ja. Okay.
6: Men, 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 men når Claus Nielsen siger, at han ikke vil bruge den til sin egen familie, så er det fordi, at hvis Claus Nielsen tænker på sig selv, så tænker han jo på, at kan jeg bruge den til at vide, om jeg kan tage hjem til bedstemor? Mm. Og der er den jo ikke, som vi har talt om, der er den måske klart så god. Men hvis jeg stiller spørgsmålet, er den god for samfundet til at holde smitten nede, så er, så er, svaret, så er prisen lav. Derfor vil staten gerne købe den, mens øh, jeg som individ hellere ville isolere mig et par dage, end jeg vil bruge testen, øh, hvis jeg skulle beskytte min nærmeste.
1: Synes du, det er en fejl, at vi ikke har brugt den her lyntest tidligere?
6: Altså, øh, vi kunne måske have startet 14 dage, tre uger før, men der har været meget diskussion om, hvor, hvor god den er. Det er der faktisk stadig. Der er norske og amerikanske undersøgelser, der peger på at den måske, er væsentligt bedre end sit rygte. Øh, men, men det tager jo lidt tid at få, hvad skal vi sige, øh, på plads, hvor god testen egentlig øh, har været. Så derfor tager det lidt tid. Det må man, det, mm-hmm. det, man er altså nødt til at, at give, men det hedder.
1: Så det er også noget, det vi faktisk at finde ud af nu, ved, ved at vi så bruger den. Øh, i hvor, altså, hvor nøjagtigt den egentlig er, hvor meget den, den kan hjælpe os. Yeah. Ja. Øh, men, Sådan men, er det med men, det her corona, ikke? Det er simpelthen learning as you go.
6: Ja, det må man sige.
1: Tak fordi du var med, Viggo Andreasen. Velkommen. Altså lektor i matematisk biologi og, og epidemiforsker øh, om den her lyntest, som nu er tilgængelig øh, gratis øh, for os alle sammen, udover den traditionelle test, som man kan, kan få, men som det kan være svært at få tid til.
0: Der er Allerede faldet afgørelse i tusind sager om deling af videoklip med 15-årige af seksuel karakter. Det er øh, den, øh, den såkaldte Umbrella-sag, jeg, t- jeg taler om her. den det er altså ved med at, at rulle videre. Der er øh, 90 nye sikkelser på vej, det skriver Jyllandsposten i dag. Godmorgen, Mia Mikkelsen. Godmorgen. Du er partner i njor Law Firm og formand for Foreningen Digitalt Ansvar. Hvad siger det dig, at der nu er 90 flere sager på vej i hele den her umbrella-følgetong?
4: Jamen altså, det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Det kommer sådan set ikke bag på mig, fordi jeg har jo rigtig, rigtig mange klienter, som er ofre for digitale krænkelser, men det burde sådan set ikke kunne lade sig gøre. Altså vi har her tale om et materiale, som er kategoriseret som børnepornografisk materiale, som de sociale medier første gang gjorde opmærksom på i 2015, som der har været ført en lang række sager på. Så at, at det stadigvæk kan deles via sociale medier, det burde ikke være muligt.
0: For der, hvor Umbrella-sagen egentlig starter, det er jo helt tilbage i, i marts 2015, hvor en, en 15-årig pige tager, tager hjem til en jævnaldrende ven en, en aften, og de skal i byen for at feste, men ender, men ender så ved med at, at være sammen. Og flere af nej, drenge...
4: Nej, nej, nej. Jeg er nødt til lige at afbryde dig, fordi Hør det er endelig. ikke det, videoen handler om. Og det er, fordi pressen har øh, blandet tingene en lille smule sammen. Det er ikke en video af to 15-årige, der har sex om videoer. Om videoer er videoer med voldsomt seksuelt krænkende øh, materiale. Og så går jeg ikke mere i detaljer med det, fordi hver gang det bliver omtalt i pressen, så sker der det, at folk finder ny interesse for materialet og søger og finder det her materiale. Og det er måske lige netop det, der på pointen, mm-hmm. at sådan som som internettet fungerer, sådan som vores digitale verden fungerer, så kan vi ikke bare køre en umbrella-sag som en præventiv kampagne, og så forvente, at folk holder op med at dele krænkende materiale på nettet. Det er ikke nok. Det er i den grad ikke nok. Fordi folk bliver ved med, at det er ulovligt materiale på nettet. Så hvis vi vil digitale krænkelser til livs, så er vi nødt til at have et system, hvor tech og politi i højere grad samarbejder og løser det her problem. Og sådan er det ikke lige nu. Og det kan vi jo konstatere, når øh, der nu kan komme 90 nye sager øh, om nye delinger af det samme krænkende materiale. At folk stopper ikke, bare fordi det nu er blevet omtalt som ulovligt, så vi skal have nogle andre til at, at tage over. Ikke?
0: Og hvem er det, vi skal have til at tage over?
4: Jamen sådan som det er lige nu, når vi har at gøre med digitale krænkelser og om er jo ikke et enkeltstående tilfælde. Jeg tror, jeg har mere end 100 øh, klienter, som er ofre for digitale krænkelser. Så kører det som en, det man kalder notice and takedown down. At langt hen ad vejen, så er det de forurettede selv, som skal gøre politiet opmærksom på, at der ligger krænkende materiale af dem. Øh, og så kan politiet henvende sig til de sociale medier, som så øh, reagerer i nogle tilfælde, og nogle tilfælde ikke reagerer, og så får man fjernet det krænkende materiale. Men der er ikke øh, et system, hvor... De får rettet en gang kan fortælle, at det her materiale er ulovligt, øh, og så undgår man, at det bliver genopblødet ved, at politiet og de sociale medier tager Vi skal have rykket ansvaret fra de forurettede øh, over på politiet og øh, tække aktørerne.
0: Nu, øh, jeg løber lige sagen igennem, Miriam og så må mm. du stoppe mig, hvis, jeg, hvis ja. jeg siger et eller andet, der, der springer i, i øjnene. Umbrella-sagen her, den blev altså anmeldt til både politiet og Facebook i 2015, inden de første domme faldt. Videoklippen, de stammer fra fra 2015, og de blev altså delt i stort omfang, særligt af af unge, i beskeder i Facebooks Messenger-funktion. En opgørelse foretaget i i januar viser, at 334 af de afgjorte sager, de endte med domme for, for børneporno, mens der i 444 sager er straffet for krænkende billeddeling, som i de fleste sager har resulteret i i en bøde på omkring 1.500-2.000 kroner. De resterende sager, de er så endt med frifindelse eller blevet opgivet af anklagemyndigheden, blandt andet fordi den den sigtede var under 15 år. Nu siger du, at vi skal have lagt ansvaret for at få stoppet den her deling. Den skal fjernes fra fra offret, og så skal den lægges over på 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 tech-virksomhederne, altså blandt andet Facebook for eksempel. Hvordan forestiller du dig, at det kan ske?
4: Men altså, digitalt ansvar er jo kommet med, med et lovforslag allerede nu, som handler om, at vi skal fjerne det her krænkende materiale ultra hurtigt. Fordi jo længere tid det får lov at ligge derude, jo større chance er der for, at nogen downloader det, og efterfølgende genoplater det. Så det med at få et system i værk, hvor man virkelig øh, får rykket hurtigt fra tech og politiets side, det er vigtigt. Derudover så er det vigtigt at forholde sig til hvordan tech vil kunne blokere og blackliste ulovligt materiale. Altså hvis man en gang har fået videre dansk politi, at det her, det er øh, børnepornografisk materiale, det her er det, vi kategoriserer som hurtcore, det her er ulovligt delt materiale efter dansk ret, så må sådan noget materiale efter min overbevisning ikke kunne genoploades igen på det samme site. Okay. Øh, og her er Facebook og er jo ikke et enkeltstående tilfælde. Vi har jo lige haft kæmpe fokus på blandt andet Pornhub, som er en af verdens største online porno hvor vi kan konstatere, at og det har jeg jo gjort selv på vegne af de rettet. vi har orienteret dem om, her er der tale om børnepornografisk materiale, her er der tale om øh, krænkende materiale. Og altså så du, det du, har og dage,
0: du har ja. kontaktet Pornhub, du har kontaktet Pornhub, med altså på vegne af nogle af dine ja. klienter, som, som figurerer i en eller anden video, uden deres samtykke. Ik? Ja. Hvad svarer Pornhop så, når du henvender dig til dem?
4: Jamen, det, det varierer sådan lidt. Altså, det, der har været det primære udgangspunkt, er det samme, som vi ser fra rigtig mange andre at De siger, det er godt, du siger det. Vi fjerner det selvfølgelig med det samme. Mm-hmm. Gør os endelig opmærksomme på, når I støder på materiale. Men det betyder jo, at det er de forrettede, der skal Sider, søge og anmelde det her materiale. Øhm, og det, det, det er den model, man kalder notice og det er der, hvor jeg siger, at sådan som systemet er lige nu, så er det de forurettede, som skal søge at finde det krænkende materiale og anmelde det til tech eller anmelde det til politiet, som så kan rette henvendelsen. Og den proces er for, for langstrukken på midt tidspunkt. Så har vi så øh, også set eksempler på, at nogle af de her store online sites har foreslået de forurettede, at de forurettede betaler et andet firma for at søge og fjerne krænkende materiale af dem på deres platform. Det vil sige, at for nogle virksomheder er det endda blevet en forretningsmodel, at der ligger krænkende og ulovligt materiale, og det er bare en uacceptabel model. Altså ansvaret skal ligge hos dem, der har musklerne og evnen til at blokere og blatliste ulovligt materiale. Ellers så accepterer vi en status quo, som det er lige nu.
0: Ja, man må i hvert fald sige, at det, det virker lidt som, som omvendt land, at man som, som krænket skal sidde og, og søge sit eget navn frem på diverse yeah. lysky sites for at finde ud af, om, om det her materiale, hvor man altså selv måske er en, en del af, stadig, stadig ligger online. Øhm, mm. skal, 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 skal virksomheder som for eksempel Pornhub skal de straffes for at, for at lægge sådan noget materiale herop?
4: Altså vi har i hvert fald i vores lovforslag, som vi har betragtet lidt som fase 1, konstateret, at der bør være en bøde for ikke at fjerne krænkende materiale hurtigt. Øh, at der bør være en, en bøde for ikke inden for 24 timer at fjerne øh, direkte ulovligt og krænkende materiale. Og så lige nu kigger vi på en model 2, hvor vi gerne vil foreslå øh, tjekaktørerne, at de skal sørge for at blackliste og øh, nedtage og afindeksere ulovligt strafbart og krænkende materiale. Og så kan man jo kigge på en model, hvor hvis man ikke gør det, og man derved påfører, øh, de får rettet en yderligere opgave i at søge og finde og anmelde det samme materiale igen og igen, at så bør det have nogle konsekvenser. Det synes jeg er mere end rimeligt. Ja.
0: Nu nævner øh, Mia Mikaelsen, altså partner i en <gøk> og øh, formand for foreningen Digitalt Ansvar. Nu nævner du selv den her, den her tidsgrænse. På 24 timer, som du gerne ja. vil have, at de her virksomheder skal have til at få fjernet det materiale, som, som er krænkende. Og til det, der siger politisk chef for Facebook i Norden, Martin Ruby, til Jyllandsposten, at citat, Indfører man en stram tidsgrænse og millionbøder som straf, vil man skabe et incitament til, at vi går ud med den store støvsuger, når tidsgrænsen er ved at udløbe. Så fjerner vi alt, hvad der måtte være af ulovligt materiale, plus det løs for at være på den sikre side. Og det risikerer at ramme ytringsfriheden. Slut. Mm. At
4: nu skal jeg lige sige, ja, ja? at det er jo ikke mig, der synes, vi skal have den her 24-timers grænse. Det er en lang række organisationer i Danmark, som er medlemmer af digital ansvar, og som netop arbejder på det her. Okay, du, altså, du synes ikke, man skal have den her 24-timers tidsgrænse? Jeg synes, man skal have 24 timer okay. tidsgrænsen, og det er der en bred enighed om. Og det er jo ikke noget, vi har fundet på øh, øh, ud af den blå luft. Den læner sig op af den tyske model, hvor man har indført netop det her øh, system i Tyskland. Og der har digitalt ansvar jo blandt andet med professor Sten Schaumbugm lige analyseret, hvad konsekvensen har været i Tyskland med alle sociale medier. Og der kan vi altså ikke se øh, denne her risiko, at der bliver fjernet for meget for at øh, for at undgå døder. Tværtimod kan vi se, at den har fungeret, og der ikke har været fjernet ulovligt materiale. Og så tror jeg også, at vi skal forholde os til, hvad er ytringsfrihed, og hvad er direkte strafbart og ulovligt krænkende materiale, som vi har at gøre med blandt andet i Umbrella-sagen. Altså, det er materiale, der er kategoriseret som børnepornografisk materiale. Ytringsfriheden er vigtig. Det er grundloven. den skal vi selvfølgelig overholde og tage hånd om. Men vi har også en straffelov, og vi har også noget materiale, som, som utvivlsomt kan kategoriseres som krænkende og ulovlige. Og min pointe er, at, at hvis de store tech kan blokere noget materiale, hvis de kan markedsføre noget politisk materiale, Pornhop er et godt eksempel, hvis man kan ramme en særlig målgruppe med politiske kampagner, så kan man jo også forhindre krænkende materiale fra at florere rundt øh, på deres platform. Så jeg er, jeg er overbevist om, at de har musklerne og kompetencerne til at blokere og fjerne. Så det synes jeg ville være rigtig godt, hvis de gjorde
0: og den opfordring, den er givet videre. Tak, fordi du var med, Miriam Mikkelsen. Det var så lidt. Altså partner i en Law Firm og formand for Forening Digitalt Ansvar, som altså var med, fordi at der, der nu er 90 nye sigtelser på vej i Umbrella-sagen.
1: På den anden side af nyhederne, så tjekker vi ind med Brexit-forhandlingerne som skulle være afsluttet og igen har overskrevet en deadline. Vi får Mads Annebær, vores EU-rapporter i studiet. Og vi skal også tale om den travlhed, der lige nu er på landets hospitaler, hvor at, der nu øh, lyder blandt andet fra yngre læger, øh, organisationen Yngre Læger, at alle ikke akutte behandlinger bør stoppes. Klokken er otte, og nu er der nyheder her på Radio 4.